0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים. לכל המאזינים שלנו, אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אני שייקלוט, וכבכל שבוע, נמצאת איתי כאן, אחת מהחוקרות, כאן במרכז הבינתחומי. נמצאת היום דוקטור קרן צור אייל, חברת סגל, מרצה וחוקרת בבית הספר סמי עופר לתקשורת. ההתמחות של דוקטור צור Uh, זה חקר מדיה, תכנים והשפעותיהם על הקהל. אז צהריים טובים, צהריים כן להם. צהריים
1: טובים, תודה על ההזמנה להיות פה.
0: איזה כיף שהגעת, את גם ממש קרובה. נכון. <laughs> המשרד שלך ממש, ממש פה. ממש מעבר לדלת, ממש כן. מעבר uh, לרדיו, כי את באמת, uh, כולנו פה ביחד בבית הספר לתקשורת. נכון. Uh, אז באמת כיף שאת ככה קרובה ושהסכמת uh, להגיע. זה גם פעם שנייה שלך. נכון. כבר היית כיף, פה. אני כבר ותיקה. את ותיקה <laughs> ממש, הפזם כזה <laughs> דופק. בשמחה,
1: אם אפשר לחלוק את הידע ואת המחקרים, אנחנו
0: לא... מאוד שמחים שבאים לפה מרצים פעם נוספת, ובאמת, רק שיבואו. אז באמת, כפי שהצגתי בהתחלה, את מתעסקת בתחום ככה שהוא מאוד תקשורתי, כל העניין הזה של מדיה, ובאמת ההשפעות של אותם תכנים במדיה על הקהל. נכון. וזה תחום די רחב. מאוד לך... רחב. כמה uh, סוגים של מחקרים ושל uh, uh, תכנים שאת חוקרת בעצם. אז בואי תסבירי מה את חוקרת ככה בגדול, ובאמת איך הגעת לתחומים הללו.
1: בשמחה. אז אני בגדול חוקרת את המדיה המסורתית, mm -hmm. uh, גם המדיה החדשה. מה שמעניין אותי בעיקר זה תכני המדיה. Uh, לאיזה תכנים אנחנו נחשפים כאשר אנחנו uh, משתמשים באמצעי התקשורת. בין אם זה טלוויזיה, רשתות חברתיות, אה, אינטרנט אה, וכולי. אה, התחלתי במקור בעיקר מחקר טלוויזיה, הגעתי לכל התחום הזה בגלל שאני, ואני אגיד את זה פה בשקט, בשקט שאף אחד לא ישמע, מ... אני מאוד אוהבת טלוויזיה. אני, אני מאוד אוהבת לצפות בטלוויזיה. למה לא <laughs> ככה זה <שקט. laughs> אה, לא, זה כמעט נחשב לבושה
0: ל... להודות. ש... לפשע בתור... מודלני? לא, אבל,
1: אבל זה באמת אהבה מאוד גדולה שלי, מאז שהייתי ילדה. תמיד נהניתי לצפות בתוכניות. לחשוב על הדמויות באמצעי התקשורת, אני תכף אחבר את זה למחקר שלי. מהמם. <עמד> ופתאום גיליתי באיזשהו שלב שאפשר ללמוד את הדבר הזה בצורה מסודרת, בצורה מאוד רצינית ומכובדת, ושישלמו לי בשביל לצפות בתכני טלוויזיה, ולכתוב על ההשפעות שלהם, ולחקור את הנושא הזה, וחשבתי שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: <laughs> <laughs> אני חייבת להודות שאני לגמרי איתך באותה סירה. <laughs> אני עדיין לא <laughs> חוקרת את זה, <laughs> <laughs> אני לא יודעת <laughs> אני אגיע לרמה הזאת, אבל אני אני ממש, מגיל אפס אני זוכרת את עצמי בפוזיציה הזאת, שההורים שמים לי איזו קלטת, mm -hmm. או סתם מה שרואים, וכל דבר אני רואה, ועד היום אני חולת טלוויזיה, פחות בקטע של מחשבים, פחות בקטע של טלפון, הרבה יותר טלוויזיה. כן. Okay. ואני חושבת שזה באמת... מאוד נכון, שאפשר ללמוד מהפלטפורמה הזאת. הרבה דברים על החברה. בהחלט. ועל אנשים, ולקחת את זה להמון המון תחומים. בהחלט. וזה...
1: אפשר ללמוד על החברה, ואפשר ללמוד גם על עצמך. ממש. כשאתה נחשף להרבה תכנים. ממש. מה שהיה מאוד מעניין, כשהתחלתי ללמוד את הנושא הזה בתור סטודנטית, זה שגיליתי שבאמת יש לזה תפקיד מאוד חשוב בחיים של הרבה אנשים. והשפעות מאוד משמעותיות על החיים של הרבה אנשים, בעיקר אנשים צעירים. וזה התחבר לאהבה גדולה שנייה שיש לי בחיים, שזה ילדים ואנשים צעירים בכלל. אני חושבת שהם נפלאים ונהדרים וכיפים. ונורא עניין אותי להבין מה כל השעות האלה שהם מבלים מול המסך, או עם מסכים בכלל, מה, מה המשמעות של זה עבורם בעצם? מה התפקיד של זה בחיים שלהם? טוב, אז... וכך וזה... התחלתי לחקור את, ה... את
0: התחום הזה. מאוד מגניב שלקחת שתי אהבות שלך, והצלחת לשלם נכון. ביניהן. זה מאוד זו לא זו זכות מלב. גדולה, באמת. בכלל לא, נכון. אז זה כיף, נכון. כיף גדול, וגם uh, המאמרים שלך, לפחות uh, אלה שאני קראתי, מאוד מעניינים. תודה. Um, אז באמת את מספרת שהתחלת מן הסתם העניין הזה של טלוויזיה, ועם הזמן התגלגלת למדעות אחרות. זה מן הסתם קשור להתפתחות הטכנולוגית בוודאי, של המודיות.
1: בוודאי, ה... האמצעי התקשורת ש... שאנחנו נחשפים אליהם, שבכלל קיימים עבורנו ומשרתים אותנו בחיי היום-יום, בין אם אנחנו מבוגרים או ילדים, מאוד השתנו מאז שאני ואנחנו מתגלגלים עם הדבר הזה. אבל שוב, ה-passion, התשוקה הגדולה בעצם לתכנים, לעלילות האלה שאנחנו נחשפים אליהן, לדמויות, לאישיויות הללו באמצעי התקשורת, זה בעצם מה שמנחה את המחקר שלי. מאוד מעניין אותי לדעת איך אנשים מתחברים לתכנים, מה הם לוקחים מהתכנים האלה, מה הם מביאים מעצמם לחשיפה שלהם לתכנים. Uh, בגלל זה אני חוקרת, uh, התחלתי את המחקרים שלי מתחום של uh, אלימות באמצעי התקשורת, שהיה תחום מאוד מאוד uh, חם, הוא עדיין מאוד uh, מעסיק הרבה חוקרים, uh, בגלל שיש לו חשיבות uh, ציבורית מאוד מאוד גדולה, האם אמצעי התקשורת יכולים להשפיע על אלימות בחברה באיזושהי רמה, בין אם זה בהתנהגות או במחשבות של האנשים, בעמדות שלהם וכולי. Uh, ומשם, בצורה די טבעית, התגלגלתי לחקור גם את הנושא של מיניות. בהמשך גם את הנושא של דימוי גוף. בקיצור, כל הצרות שאמצעי התקשורת... כל התצורת, הצרות כן, הרעות. אני, אני כן אציין שיש נטייה לחוקרי תקשורת בכלל לחקור <laughs> את הבעיות, את הדברים הרגישים, את הנושאים שעלולים להוות סכנה, כי, כי זה מה שמעניין אותנו בסופו של דבר, להבין איפה הנקודות הבעייתיות ואיך אנחנו יכולים לעזור לפתור אותן. אני משתדלת גם להתמקד בדברים טובים ולחשוב בצורה חיובית ולהפיק מהם דברים חיוביים, אבל אין ספק שהרבה מהמחקר מה בתחום מונחה מהנקודה הזאת של יש פה איזושהי סכנה, יש פה איזושהי בעיה שעלולה להיות כשאנחנו נחשפים להרבה תכנים שמעבירים מסרים מסוימים, וזה אחד הקווים שמנחים את המחקר.
0: עכשיו, כשאת מדברת על המדיה, ספציפית על טלוויזיה, כן. איזה תכנים בתוך הטלוויזיה את חוקרת?
1: הכל. מאלף ועתף. שוב, מכיוון שאני מאוד מתעניינת באישיויות ובעלילות, אז uh, אני בעיקר חוקרת תכנים עלילתיים. פחות, uh, פחות uh, חדשות.
0: בדיוק, פחות חדשות אקטואליה נכון. ותכנים שהם... פחות
1: חדשות ואקטואליה, אם כי הם בהחלט נוכחים גם במחקרים. Uh, הדגש הוא בעיקר על uh, תוכניות פריים טיים, על תכנים שבני נוער וילדים אוהבים לצפות בהם. אלה הדברים בעיקר שאני מתמקדת בהם, היום זה מאוד מאוד מגוון. יש לנו תוכניות ריאליטי, יש לנו גם דוקו, יש לנו הרבה תכנים, וכשרלוונטי אז גם אקטואליה, בוודאי.
0: ועם כל העניין הזה של סטרימינג, עכשיו יש את הנטפליקס ואמזון פריים וכדומה, נכון. אז איך אתם באמת עושים את הסיווג של אה, אופן אה, הדרך שבה צורכים את המדיות וההשפעות שלהם? כן, אני
1: לא אגיד שזה לא חשוב, יש לי תחום מחקר נוסף שהוא באמת עוסק ביחסים ש... הקהל מפתח מול דמויות באמצעי התקשורת. אחד התחומים המעניינים זה היחסים הפארה-חברתיים. אנחנו בעצם מתייחסים לכל מיני אישיויות באמצעי התקשורת כאילו הם חברים שלנו. אנחנו חושבים שהם חברים שלנו באיזשהו אופן. אנחנו מצפים לראות אותם, אנחנו אוהבים לשמוע אותם, אנחנו אפילו קצת מתגעגעים אליהם לפעמים אם הם לא נמצאים באותו רגע על המסך. יש גם הזדהות עם דמויות באמצעי התקשורת, רצון להידמות לאותן דמויות, הערצה של אישיויות בתקשורת. כל מערך היחסים הזה מאוד מאוד ואנחנו כן בתחום המחקר הזה מתייחסים גם לאופן הצפייה. כלומר, יכול להיות שיש הבדל אם מישהו צופה צפיית בינג' למשל, שהיא צפייה רצופה של נגיד שלושה עד חמישה פרקים ברצף בסדרה מסוימת, לעומת חשיפה שבועית של פרק כל שבוע. אז יש גם מחקרים שעוסקים בתחום הזה. מבחינת ההשפעות על הקהל, אני יותר מתמקדת בתכנים ופחות באיך אנחנו צורכים אותם. אני, אני לא משוכנעת עדיין שזה מאוד משנה אם אני רואה את זה על מסך הטלוויזיה, זהו, זה או... קצת חדש או... גם בכלל,
0: בכלל, כל העיסוק הזה. כן,
1: כן, אבל השאלה היא שוב, איפה הדגש? במקרה של המחקרים שלי הוא יותר על התוכן ופחות על הפלטפורמה. אנחנו כן מכירים בזה שהפלטפורמה בהחלט חשובה.
0: אז אנחנו היום נדבר על uh, פן אחד ספציפי של uh, המחקר שלך, שזה כל מה שקשור להשפעה של המדיות על uh, התפיסה של בני נוער את uh, עולם המיניות, mm -hmm. נכון? ככה הגדרתי את כן. זה בצורה רחבה. Uh, ואנחנו באמת, uh, המחקרים שלך מראים שיש המון השפעות בכל מיני תחומים ומכל מיני היבטים, אז באמת בואי תסבירי על למה לחקור את ההשפעה של מין. של מדיה על תפיסה של מיניות נכון. בקרב בני נוער.
1: אני אגיד שההתעניינות בנושא של מיניות ומדיה התחילה מהימים המוקדמים של אמצעי התקשורת. מחקרים שנעשו בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת כבר גילו ש... אוי, זה מאוד מוקדם. זה המחקרים הראשונים האקדמ... האמפיריים שעסקו בתוכני התקשורת, וכבר אז גילו שבסרטי קולנוע, למשל, מינו אחד הנושאים המרכזיים שעוסקים בהם. Uh, כך שעניין בנושא הזה היה ממזמן, ובסביבות ה-40 שנה האחרונות uh, התפתח העניין גם uh, לחקור באמת את ההשפעות של uh, תכנים מיניים uh, על אנשים צעירים. Uh, אני עוסקת בעיקר בתחום של uh, תכנים עלילתיים, שוב, פחות פורנוגרפיה, אנחנו יכולים לדבר גם על התחום הזה אם רוצים. Uh, המחקרים שלי עוסקים יותר בתכנים עלילתיים, והם עוסקים בהשפעות על uh, אנשים צעירים, באמת על בני נוער. מכיוון ששם יש איזושהי נקודה מאוד נפיצה של עניין גובר במיניות, איזושהי בשלות מינית שמתחילה להתפתח וחשיפה מאוד מוגברת לתכנים מיניים. ואז השאלה, מה המשמעות של זה עבור אנשים צעירים? אנחנו יודעים מכל המחקרים האלה המון המון שנים, המון חוקרים שעסקו בזה, שבהחלט יש לזה תפקיד חשוב. אפשר להיכנס לפרטים, אני יכולה להגיד ככה את, ה, את השורה התחתונה, שאנחנו יודעים שיש קשרים. גם אם לא בהכרח סיבתיים, ויש בהחלט קשרים בין העמדות והציפיות והאמונות של אנשים צעירים בהקשר של מיניות, לבין החשיפה
0: שלהם לאמצעי התקשורת. עכשיו, כשאת אומרת בני נוער, מה טווח הגילאים שאת מדברת עליהם מבחינת המחקרים שלך?
1: אנחנו בדרך כלל חוקרים בני נוער בסביבות גיל 12, 13 ועד 18. זאת
0: נכון אומרת, גילאי חטיבה תיכון. חטיבה תיכון, נכון.
1: Okay. Uh, אני יכולה להגיד שאפשר להתייחס היום uh, לבני נוער כבר מסביבות גיל 10 אפילו, אם אנחנו רוצים את, ה, את גיל הטווינס למשל, שהם קצת לפני הטינג'רים, uh, אפילו ילדים היום יכולים להיות רלוונטיים לתחום הזה, uh, ויש גם קבוצה נוספת, שזה החבר'ה הקצת יותר מבוגרים, 18 עד 25 פחות או יותר, המבוגרים הצעירים. יאנג
0: אדולטס. יאנג
1: אדולטס, או אמרג'ינג אדולטס בדיוק, uh, שגם הם חשובים. Uh, בני נוער שהם ככה הבסיס המרכזי. חטיבת ביניים, תיכון, כן, זה, אלה הגילאים, אלה הגילאים שמפתחים את העניין במיניות, שמתחילים פעילות מינית, גם הנתונים מראים לנו שגיל התיכון הוא גיל
0: מאוד מרכזי מבחינת הפעילות המינית של מרבית בני הנוער בארץ, בעולם. כן, <אח> <אח> עכשיו, מהבחינה הזאת של הגילאים והשתתפות במחקרים מסוג זה, צריך הסכמה של ההורים, וזה אני וזה משערת. וזה. איך זה באמת עובד, איך אתם וזה פועלים וזה אל מול וזה. ההורים? Uh, תלוי
1: באיזה מסגרת, uh, הרבה פעמים אני ושותפיי למחקר פועלים uh, uh, דרך משרד החינוך. אנחנו נכנסים לבתי ספר, אנחנו אוהבים את הדרך הזאת ליצור קשר עם בני נוער שנמצאים במסגרת מסודרת. Uh, אין ספק, דבר ראשון, כל מחקר עם, עם, עם קטינים... דורש uh, הסכמה של, של האחראים עליהם, של ההורים, וזה דורש גם הסכמה uh, להשתתף מצד הילד או הילדה בוודאי, או הנער בוודאי. או הנערה. בוודאי. Uh, אז אין ספק, וכשאנחנו עובדים מול גופים מסודרים, כמו משרד החינוך למשל, אז יש נהלים מאוד מאוד ברורים, וצריך לתת טופס uh, הסכמה מדעת ולידע אנשים, אתה לא מפתיע אותם. עם כן. שאלות על מין, זה, כן, כן. <laughs> זה עלול להיות uh, קצת מביך ולא נעים, בכל זאת מדובר על נושא רגיש. אנחנו מתנהלים לפי כל כללי האתיקה הנהוגים באקדמיה בוודאי.
0: ואת אומרת אל מול משרד החינוך, איך אתם באמת מגיעים למסגרות שבהן אתם מוצאים קבוצות שמספיקות לאותם מחקרים שלכם?
1: שוב, בתי ספר, מסגרות טובות לכך, תנועות חברתיות, אפשר צופים, כל, כל המסגרות האלה. אפשר גם מסגרות של סוג של פעילות אחר הצהריים, אפשר להגיע. Um, היום יש הרבה מחקרים שנעשים גם באינטרנט, ברשתות החברתיות, כל מיני uh, כדורי שלג מתגלגלים, uh, זה, זה מדגמים שאני פחות משתמשת בהם, אבל uh, יש דרכים להגיע לבני הנוער. הם די אוהבים לדבר על הנושא של מדיה, אני חייבת לומר. לא, 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 גילינו, המנ... הרבה, <laughs> <laughs> לא גילינו הרבה התנגדות כשבאנו לתלמידים ואמרנו להם, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלות על החשיפה שלכם לאמצעי התקשורת. Uh, לגבי מיניות, האמת, אני חייבת לומר שגם שם לא גילינו הרבה התנגדות, בעיקר כי המחקרים נעשים באמת בהרבה רגישות, והם אנונימיים, ואין חשיפה של מי שנותן את התשובות, ואף אחד, והם יודעים את זה, אנחנו מדגישים את זה שוב ושוב. Uh, בדרך כלל אין התנגדות. Uh, כל אחד, כמובן, יכול לדלג על כל שאלה שגורמת לו להרגיש לא בנוח, או לה, ולהחליט לא לענות עליה. אנחנו לא כופים uh, שום דבר על אף אחד. אין שיפוט ערכי ברור, באף אחד מהמחקרים שלנו. בוודאי. ובדרך כלל זה, זה עובר
0: טוב מאוד. זה עובר עכשיו, מלטו. עוד משהו שמעניין אותי סביב העניין הזה, את מדברת באמת על טווחי גילאים של בין 12 בערך עד 18, <ע> <ע> אז אה, אני מדמיינת את עצמי בגילאים האלה, ואני חושבת שבגיל 12 לא הבנתי דברים... כשהייתי נגיד בת 16 או כן, 17. כן, בוודאי. אז האם השאלות שאתם מפנים אה, הן קצת שונות בהתאם לטווח הגילאים? זה משתנה ממחקר למחקר, אבל אין ספק, יש
1: המון המון רגישות בכל המחקרים שנעשים. גם לשפה שמשתמשים, גם לשאלות ששואלים, לנושאים שעוסקים בהם. יש, יש המון רגישות לדבר הזה, והמון לוקחים בחשבון את העובדה שיש חוויות שונות לאנשים שונים, וששוב, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד מביך הרבה פעמים. הרבה פעמים גם בני נוער יודעים... חווים הרבה מאוד דברים ומתעניינים, הם לא תמיד יודעים להשתמש במושגים הנכונים, אנחנו כמובן מקפידים על מושגים מאוד מדויקים ונכונים, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שהסלנג והשפה של בני הנוער היא מאוד משתנה. אתה צריך לדבר בגובה העיניים איתם, ויחד עם זאת כמובן לשמור על, על, על הכל שיהיה מכובד ורציני ו, ומבוקר ואנונימי, לוקחים הכל בחשבון, הכל הכל בחשבון. אוקיי, okay, אז את העניין אני הזה... אני אציין בנקודה, כן. בנקודה צדדית, כן. ש, שיש לי גם uh, תת התמחות בנושא של uh, uh, התפתחות של ילדים ובני נוער. כלומר, הידע לגבי איך לגשת uh, לילדים ואיך לחקור אותם ולבני נוער הוא משהו שחייבים uh, לקחת אותו בחשבון, צריך להיות מאוד רגישים לנושא הזה. אנחנו לא סתם ניגשים
0: ומעבירים uh, שאלון. ברור. ברור. זה... הרבה הרבה חשיבה נכנסת לזה. הרבה חשיבה, עדינות של צמר גפן, חייבים. באמת, כן. הכי לכאן. הכי חשוב מהבחינה הזאתי. ואגב,
1: גם ההימצאות שלנו בכיתה של הצוות המחקרי, שעובר כמובן אה, אה, הכשרה לכך, היא מאוד מאוד משמעותית. בגלל זה אני אוהבת את, ה, אה, את הפורומים האלה של לבוא לכיתה ולהעביר שאלונים. מכיוון שמצד אחד זה שומר על פרטיות, כל אחד עונה במקום שלו על השאלונים, ומצד שני, אתה נוכח שם כמבוגר לענות על שאלות כשצריך, להרגיע, לעזור. שוב, לא נתקענו בבעיות, אני חייבת לומר, עד כה במחקרים שלנו, אבל זה טוב שיש שם את המבוגר האחראי, שיכול להבהיר ולענות ולהרגיע ולמתן, זה גם נושא שיכול להיות מאוד... להביא לפרצי צחוק ול... ולבדיחות ו... וכולי. אנחנו מאוד מאוד שומרים שזה לא יגלוש לגסויות ולא יגלוש למקומות לא נעימים ואף אחד לא על המוקד ו... וכולי, כן. האמת שקצת בא לי
0: להיות כזה זבוב על הקיר, לראות אותם עונים. יאללה, תצטרפי לצוות המחקר. תקשיבי, אני עוד אעשה זאת. אבל לא, אני חייבת להודות שאני מאוד אוהבת בני נוער מהבחינה הזאת של... זה כמו גור כזה, שלאט לאט מתפתח ולראות את ההתפתחות. וזה מה זה מגניב לחקור אותם בכל <כן> תחום אפשרי. כן, זה גם חשוב. תשמעי,
1: זה החברה הצעירים, שם מתעצבות העמדות שלנו, שם מתעצבת תפיסת העצמי שלנו, איך אנחנו חושבים על עצמנו. מיניות זה תחום מאוד מאוד חשוב בחיים של בן אדם. מי אני, מה אני, מה מרגיש לי נוח, עם מי מרגיש לי נוח לעשות את זה, כמה לחצים, יש המון לחץ חברתי בגיל הזה, בהקשר של מיניות ובכלל.
0: תחום מרתק וחשוב, חשוב מאוד. אז אנחנו נתחיל ככה... לדבר על uh, המחקרים ובאמת מסקנות ודברים שחקרת במסגרת uh, השאלות הללו המאוד מאוד מעניינות. אז באמת uh, אחת השאלות שאתם uh, בוחנים זה את העניין הזה של... רגע, uh... שנייה, נמצא את זה. <laughs> נמצא את זה. דקה. סבבה. Okay. אתם uh, בודקים באחד המחקרים שלך בדקת את העניין של איך בני נוער תופסים את ההתנהגות המינית בהתאם למגדר של הדמויות המוצגות. נכון. למה זה בעצם משנה?
1: מגדר זה מאוד uh, חשוב בהקשר של מיניות, מכיוון ש... עזבי uh, רגע אפילו את החיים האמיתיים, שיש לנו המון uh, סטריאוטיפיזציה ודאבל סטנדרט, כמו שאנחנו קוראים לו במחקרים. Uh, אמצעי התקשורת רבועים בהבדלים בין המגדרים בהקשר של מיניות. איך שמיניות מוצגת לדמויות נשיות ולדמויות גבריות, זה, זה עולם אחר לגמרי. אמצעי התקשורת, התכנים העלילתיים בטלוויזיה, בעיקר רבועים בסטריאוטיפיזציה, דברים מאוד לא פשוטים. למשל, איזושהי אמונה שבנים וגברים לא יכולים לשלוט בעצמם. הם, they, they can't help themselves, זה The boys will be boys, הם כאלה. והמסר המקביל של זה, המשלים של זה, זה שמי שבעצם אחראי, או אחראית במקרה הזה, על הבריאות המינית, ובאמת לשמור על זה שמיניות תתקיים בצורה מכובדת ומסודרת ובבריאה, היא בעצם האישה, או הטינג'רית, בת הנוער. וזה שם המון המון אחריות, מטיל המון אחריות על הנערות הצעירות, על הנשים הצעירות. אנחנו יודעים, זה, זה קצת common sense במקרה הזה, אבל נשים שמתנהגות במיניות מאוד פתוחה, או שחוות התנהגות מינית מאוד משוחררת, נתפסות בחברה בצורה מסוימת, וגבר שמתנהג באותה צורה נתפס בצורה אחרת לגמרי. יש המון סטריאוטיפיזציה, זה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים שיש הבדלים uh, מובהקים בין איך שנשים וגברים
0: מוצגים באמצעי התקשורת, ולכן גם חשוב לקחת את זה בחשבון כשחושבים על פני הנוער. עכשיו אנחנו גם יודעים שבתכנים עצמם, כן, הדמויות האלה מבחינה מגדרית עוברת איזושהי אבולוציה או שינוי. זאת אומרת, בעבר נשים באמת נכנסו לאיזשהו טייטל מאוד מאוד מסוים, כמובן גם גברים, והיום כן מנסים לשנות את זה גם על רקע אה, תנועות מיטו כאלה ואחרות, וגם פשוט התפיסות החברתיות את העניין המגדרי. אתם רואים את זה גם במחקרים שלכם, איך בני הנוער באמת אה, חווים את, אה, את אותם מסרים? אנחנו רואים איך
1: בני נוער חווים את המסרים. אני חושבת שצריך איזשהו מחקר עדכני, באמת איזשהו ניתוח תוכן עדכני של התכנים עכשיו, כדי לבדוק אם באמת התזה הזאת של היה המון המון שינוי באיך שגברים ואנשים מוצגים בתקשורת, האם זה באמת נכון, או שזה רק נתפס כשינוי כזה. הרבה פעמים שינויים חברתיים לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם מוצאים את דרכם לתוך תכנים עלילתיים. תכנים עלילתיים מאוד מאוד נוסחתי, נוסחתיים. מאוד מאוד חוזרים על עצמם, אנחנו לא רוצים להפתיע את הקהל שלנו בסך הכל, אנחנו רוצים להבטיח שיהיה רייטינג גבוה ושהקהל יוכל להתחבר לתכנים, אז משתמשים בנוסחאות קיימות. אני חושבת שהשינוי החברתי, לוקח לו קצת זמן לחלחל
0: לתוך התכנים. אז זה משהו שיבוא עם הזמן ו... ואני חושבת ו... שיש הרבה מורכבות באיך שהמגדרים
1: השונים, המינים השונים מוצגים היום בתקשורת. Uh, יכול להיות שיש קצת יותר שחרור של נשים בהקשר של מיניות, אבל הממצאים למשל על האחריות המינית שמוטלת על נשים, אני לא בטוחה שאנחנו ראינו הרבה מאוד שינוי בהקשר הזה, וסטריאוטיפיזציה מאוד קיימת עדיין uh, בתכנים.
0: בכל מה שקשור לעניין של uh, um, עולם הלהט"ב, נקרא לזה mm -hmm. ככה, um, זה כמובן נושאים שבעבר כמעט ולא דוברו. והיום הם כן נכון. קצת יותר עולים, אז מבחינת באמת איך חוקרים את זה גם אל מול בני הנוער, איך זה עובד? אתם נגיד הולכים למשל לאיגי, או מקומות כאלה שגם באמת לא אתם ערכתי... יכולים למצוא חבר'ה כן. שהם בני נוער? אני אישית לא
1: ערכתי מחקרים שהתמקדו ספציפית באוריינטציה המינית של בני נוער. זה פחות היה מהמשתנים ש... שהיו מרכזיים במחקרים שלי. המחקרים האלה בהחלט, בהחלט נעשים. יש גם תכנים, ניתוחי תוכן שעוסקים בזה, זאת אומרת, לנסות לנתח את התכנים שמציגים את הקהילה הלהט"בית, ו... וגם לא רק אלה שמציגים, אלא אלה שהם פופולריים בקרב הקהילה, כן. לא ולראות איך, איך הדברים מוצגים. וכן, בהחלט יש אפשרות לפנות, שוב אמרתי, לכל מיני ארגונים, מוסדות, לנסות להגיע כאשר אתה מנסה לבודד איזושהי קבוצה, או להגיע לקבוצה הזאת בהקשר מחקרי, יש כל מיני דרכים
0: להגיע, בהחלט. אז באמת בכל מה שקשור למגדר, את אומרת שחד משמעית כל מה שקשור... לסטריאוטיפים קיימים בחברה, זה משהו שאתם רואים במסגרת מסקנות המחקר שלכם. רואים הרבה המצאים. סטריאוטיפיזציה, כן.
1: אחד ה... זה לא מחקר שלי, אבל מחקרים שנעשו על תוכניות מציאות, למשל, שמציגות נשים, סליחה, בנות נוער בהיריון, או כאלה שנהפכו לאימא בגיל הנעורים. Uh, היו המון uh, תוכניות בזמנו, uh, ב-MTV um, בעיקר, Teen Man, mm -hmm. נכון, Teen Man ו-16 uh, and Pregnant, שהיו מאוד מאוד פופולריות, הן היו בין התוכניות הפופולריות ביותר בקרב הקהל הנשי. Uh, ואנחנו רואים אפילו בתוכניות האלה, שכביכול הגיעו מתוך מטרה להציג את הקשיים שכרוכים בהיריון בגיל הנעורים וכולי, אפילו הם הציגו, הציגו סטריאוטיפיזציה מאוד מאוד גבוהה של התחום. ודברים שהם לאו דווקא נכונים מול המציאות. כלומר, למשל, שהם המעיטו את הסכנה שכרוכה לסיים תיכון, למשל, להמשיך בלימודים. הם הראו הרבה יותר את הנטייה של זוגות צעירים להישאר ביחד, למרות שבעולם האמיתי הדברים האלה פחות קורים. נכון. הרבה פעמים הזוגות האלה הם נפרדים,
0: מאוד צעירים. אז, אז יש סטריאוטיפיזציה מאוד חזקה, אין ספק. גם העניין ספציפית בתכנים מסוג זה, שעם כל הכבוד לזה שזה תוכניות מציאות, מדובר שם על עריכה נכון, מאוד מאוד מסיבית, נכון. ובדרך כלל בני נוער לא מבינים את זה. נכון, לא רק בני נוער. אגב,
1: <laughs> 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 יש גם כמה מבוגרים נכון. שזה לא ברור להם. אין ספק, זה נקרא תוכניות מציאות, אפילו יותר מזה, אני חושבת שחלק מהתוכניות האלה הגדירו את עצמן כדוקו, בדיוק. אה, יש שם עריכה מאוד משמעותית, יש שם... אה, אגב, דווקא בתוכניות האלה, כמעט אין אזכור של יחסי מין, למשל, שזה מעניין, כי הם נכנסו להריון. כן, הוא ו... לא הגיעה חסידה. <laughs> אבל כן, כן, זה... תכנים מעניינים למחקר, אין ספק.
0: היום יש עדיין תכנים כאלה? אני, אני ממש זוכרת שהיה אותם כשאני הייתי כן, באמת בגילאים האלה. הייתה אלה. תקופה
1: שהיו תוכניות מאוד 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 פופולריות. יש הכל מהכל. הכל
0: מהכל עדיין. כן. זה רק הולך ונהיה יותר. אה, זה נהיה מגוון
1: יותר, בהחלט מעניין. זה... זה יש, קטע. יש מה לחקור. יש
0: מה לחקור, וזה בהחלט <laughs> מטורף העניין הזה. Uh, השפעות של uh, תכנים uh, עלילתיים באמת, איזה דוגמאות ככה... אז כך, משמעותיות,
1: שממש מדברים על השפעה על מיניות, אין ספק שאחד המשתנים הכי משמעותיים שמעניינים את כולם, בעיקר בהקשר של בריאות הציבור, זה אם יש קשר בין חשיפה לתכנים עלילתיים בתקשורת, לבין אה, הריון בגיל הנעורים למשל. זה ככה כאילו התוצאה הסופית. כן. אז אנחנו יודעים שכן, שיש קשר. שוב, לא ברור שזה קשר סיבתי בהכרח, אבל הקשר הזה בין הגורמים האלה הוא, הוא משמעותי והוא קיים. אבל יש הרבה לפני כן. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יודעים שככל שנחשפים יותר לתכנים מיניים באותן תוכניות עלילתיות, ואגב, יש המון תכנים מיניים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר לפני עשור, למעלה מ-80% מהתוכניות אה, אה, בטלוויזיה. כללו תוכן מיני גם כלשהו. גם מה זה תוכן
0: מיני? מדובר פה על או, סקאלה, פה בעצם. את, uh,
1: פה את נכנסת לעולם ומלואו בפני עצמו, אני רק רגע אדבר על ההשפעות, ש, שבהחלט אנחנו יודעים שהחשיפה לכמות גדולה יותר של תכנים, יש לה על ציפיות, למשל, מתי מקיימים יחסי מין בקשר, איזה סוג של יחסי מין, יחסי מין זה דבר, התנהגות מינית היא דבר מאוד, היא קשת מאוד רחבה של התנהגויות. איזה סוג של התנהגות מינית צפויה בקשר, באיזה שלב של הקשר, האם זה קורה בדייט ראשון, בדייט שני, אחרי החתונה, מתי זה קורה הדבר הזה. כל זה קשור אה, לחשיפה שלנו לאמצעי התקשורת. אנחנו יודעים שהעמדות של בני נוער, כמה הם פתוחים ליחסי מין אה, מחוץ למסגרת מונוגמית, אה, גם קשורים לחשיפה שלהם לאמצעי התקשורת. אנחנו יודעים שהחרטה שלהם על קיום יחסי מין קשורה בחשיפה לאמצעי התקשורת. אנחנו יודעים למשל שאצל בחורים צעירים, ככל שהם נחשפים יותר לאמצעי התקשורת, הם יותר מביעים חרטה או אכזבה מהפעם מה הראשונה שהם קיימו יחסי מין. כן, טוב, בואי נודה בעובדות. להרבה אנשים, הפעם הראשונה שהם מקיימים יחסי מין... לא בהכרח נראית כמו באמצעי התקשורת, בדיוק. לפחות לא כמו בתכנים ה... בדיוק. מאוד מנסים לצייר את זה כאיזה משהו כזה קסום, אידיאל ורומנטי. אידיאלי, ונקי, כן. ועדין, ואת עם נרות, ושירים מסביב, ופרפרים. ועל בנים זה משפיע. גם על בנים זה משפיע, גם על בנות בצורות מעט אחרות, אבל כן, אין ספק, האכזבה קיימת. אז, אז יש קשרים מאוד מורכבים בחשיפה הזאת לאמצעי התקשורת. אנחנו גם יודעים על דברים מאוד נקודתיים יותר. כלומר, אם אנחנו למשל נחשפים לתכנים שלא מציגים השלכות של קיום יחסי מין, למשל, הידבקות במחלות מין, כמעט, כמעט, כמעט לא מוזכר באמצעי התקשורת, על אף... שמחצית המקרים של מחלות מין בכל שנה בארצות הברית, למשל, הן דווקא של בני נוער. נוער. כן, בני נוער הם אוכלוסייה מאוד משמעותית
0: בהקשר של מחלות מין, שאגב, רק הולכות ועולות לאורך השנים מהזכיחות שלהם. אנחנו יודעים שזה בשנים האחרונות עולה, למרות שבאמת נכון. בקרב כל העולם המערבי מנסים לצמצם את זה, נכון. ובאמת הייתה ירידה מסוימת בחלק מהשנים, והיא חזרה לעלות.
1: כן, בעיקר מכיוון שהשימוש אמ, הלא עקבי, או הלא ממש... תמיד מודע לאמצעי מניעה בצורה עקבית כן. ונכונה ומדויקת. אז כן, האספקט הזה של בריאות מינית הוא מאוד מאוד חשוב. הוא קשור באופן ברור לחשיפה לאמצעי התקשורת. אנחנו יודעים שיש המון המון תכנים של מיניות באמצעי התקשורת, הרבה פחות על בריאות מינית. הרבה פחות על זה. כלומר, גם ביו... אם אנחנו רוצים לחשוב על אמצעי התקשורת או על טלוויזיה אפילו, כאיזשהו גורם שיכול לחנך או ללמד, כי בסך הכל... מין הוא נושא נהדר, נכון. לכתוב לא עליו אלימות, עלילות. נכון, שלא קורא אלימות, לדוגמה. <laughs> אלימות זה נושא אחר, הוא אגב לא ייכחד מהעולם כל כך מהר. כן. אבל uh, מין זה נושא שמושך אנשים ומעניין ומאתגר, ואפשר לכתוב עלילות נהדרות על הנושא הזה ולמשוך את הקהל והכל טוב ויפה. Um, וזה נהדר, לא הייתי רוצה להיות בעולם שאין בו תכנים uh, מיניים בכלל, או, או איזה שהם סיפורים שכרוכים בזה. השאלה אם אפשר לעשות את זה בצורה שהיא גם אחראית באיזשהו אופן, מתייחסת לבריאות מינית, מציגה את ההשלכות הבריאותיות של קיום יחסי מין, מכירה בכך שבכלל יש השפעות, מיניות, לה, השפעות בריאותיות ליחסי מין, um, את זה אנחנו רואים הרבה פחות, בצורה הרבה פחות מסודרת. אבל אני כן רוצה להגיד, שכאשר יש תכנים שעוסקים בבריאות מינית, בתוכניות טלוויזיה, הם יכולים לעשות השפעה נהדרת. את יכולה לתת לנו דוגמאות? כן. יש דוגמאות מאוד מוקדמות של הנושא הזה, למשל בפרקים של הסדרה האנטומיה של גריי, כבר מלפני עשור, שפעלו באופן מאוד מוגדר על מנת לשלב תכנים בריאותיים בתוך הפרקים שלהם. נכון. ויש פרק אחד ספציפי שעסק בסוגיה של העברת נגיף ה-HIV מהאם הארה לעובר בביטנה, ברחמה. והם מאוד רצו uh, לשנות את התפיסות של הקהל, כך שהדבר שה, uh, הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, כלומר שיש אפשרות לטפל בדבר הזה, אם, uh, אם uh, משתמשים ב... Uh, נמצאים בפיקוח תרופתי הדוק, uh, אפשר מאוד לצמצם את הסכנה הזאת. והם ממש בנו פרק שלם סביב הנושא הזה. והם בנו את העלילה הספציפית הזאת סביב uh, הרופאה איזי סטיבנס בזמנו, שהייתה בסדרה. והם בנו עלילה שלמה, תת-עלילה שלמה, שעסקה בנושא הזה. ומכיוון שהיה מדובר בפרק שהונדס כביכול במיוחד, הם יכלו לעשות מחקר. הם שאלו אנשים, מדגם מייצג של מבוגרים במקרה הזה, מספר שבועות לפני התוכנית, מה עמדותיהם בנושא, מה הידע שלהם בנושא, שאלו אותם שוב כשבוע אחרי הצפייה בפרק, ושוב מספר חודשים מאוחר יותר. והם מצאו שינוי משמעותי ומובהק ברמת הידע של אנשים וואו. על הנושא, וגם בעמדות של אנשים. היה הרבה פחות פחד, הרבה יותר קבלה של הפתיחות לנושא הזה. וזו הייתה ההשפעה של הפרק, של הצפייה בפרק הזה. בודד. וזה גם נמשך לאורך זמן. אמנם ההשפעה קצת פחתה אחרי מספר שבועות, אבל עדיין היה, היה שם, היה שם הבדל משמעותי. ו... וזה מראה לנו שיש פוטנציאל אדיר לתכנים האלה. Uh, תחשבי שהפרק, הפרק הספציפי הזה נצפה בערב הראשון שהוא עלה לאוויר על ידי 17.2 מיליון אמריקאים. יואו. זה כמות לא נורמלית של אנשים. זה מטורף לגמרי. נכון. לגמרי. וברגע שהם הלבישו את הסיפור הזה על דמות מאוד מרכזית בתוכנית, שהקהל אוהב אותה ומזדהה איתה וחושב עליה, אז זה עוד יותר מעצים את הפוטנציאל ללמוד, כי אנחנו נקשרים לדמות הזאת, אנחנו רוצים לראות מה היא חווה ומה היא חושבת. וההשפעה הייתה דרמטית ומשמעותית, וזה מאוד uh, נותן תקווה. על אף שזה לא פשוט, זה לא פשוט לשלב תכנים בריאותיים. ברור,
0: זה באמת, כפי שאת מספרת, החלטה מודעת של יוצרי הסדרה, נכון. באמת להכניס את התכנים האלה בצורה שתשפיע. נכון. שתשפיע, אבל גם תוך כדי לא תהרוס את כל הכיף של לצפות בסדרת טלוויזיה. בוודאי, כי בסופו של דבר ליהנות. אנחנו באים ליהנות,
1: בדיוק, אנחנו לא באים בשביל שמישהו אה, יסביר לנו וילמד נכון. אותנו בצורה פדגוגית את הנושא הזה. אנחנו באים בשביל ליהנות, להירגע. Ee, בסוף היום, ככה, קצת לא לחשוב על הקשיים בחיים. נכון. Ee, בגלל זה אני אומרת, זה לא פשוט לשלב את התכנים האלה בעלילה. אבל כאשר זה נעשה, כאשר זה נעשה בצורה טובה ואחראית ובדוקה, וככה, יש להם ליווי, הם יודעים שהנתונים שהם מציגים הם נתונים נכונים, ההשפעה יכולה להיות נהדרת.
0: עכשיו, את ציינת את העניין הזה של כמה חשוב להזדהות עם הדמות כן. שמעבירה את המסר mm -hmm. בתכנים העלילתיים. Ee, גם בזה נגעת בחלק מהמחקרים נכון. שלך. תוכלי להרחיב על העניין הזה באמת.
1: כן, אני מאוד מאוד אוהבת את, ה, את הנקודה הזאת של הקשרים שאנחנו יוצרים עם הדמויות, כי אנחנו חושבים, אני חושבת שהאישיות האלה באמצעי התקשורת הן מאוד משמעותיות עבורנו, הן לא מחליפות עבור רובנו שום קשר בעולם האמיתי, אבל הן מלוות אותנו ככה לאורח החיים לצד כל הקשרים האמיתיים שלנו. אנחנו אוהבים את הדמויות באמצעי התקשורת, אנחנו רוצים לראות אותן משבוע לשבוע, אנחנו רוצים לראות איך הם מתפתחים, מעניין אותנו מה קורה בחיים שלהם. וככל שאנחנו קשורים יותר לדמויות האלה בכל מיני צורות, אז גם ההשפעות של הדמויות האלה על הקהל יכולות להיות יותר גדולות. אנחנו יותר נקשיב ונלמד מדמות שאנחנו מזדהים איתה ואוהבים אותה, מאשר מדמות שאנחנו פחות מתחברים
0: אליה. כמו בעולם האמיתי. <laughs> חד משמעית. זה, זה הגיוני מה שאת אומרת, ומבחינת באמת איך זה בא לידי ביטוי בפועל, כשאנחנו מסתכלים יותר באמת על בני נוער, אז אנחנו רואים שיש איזושה, איזשהו חיבור יותר גדול באמת להם עם דמויות, מאשר עם אנשים בוגרים, למשל, או שלו דווקא, או שזה באמת, אם הם רואים בנוער בסדרה, זה מתחבר אליו יותר, או...
1: אני חושבת שבגדול יש נטייה להעדיף דמויות שדומות לנו. זה נכון, כלומר, ילדים יותר יטו להזדהות ולייצר יחסים פער חברתיים עם דמויות של ילדים, בני נוער עם בני נוער וכולי, אבל יש גם אספקט של רצון להידמות למשהו שהוא מעבר. משהו יותר אידיאלי. ילדי חטיבה, למשל, אולי יסתכלו דווקא על דמויות שהן תלמידי תיכון, או אפילו מעבר לזה, כי כן. יש איזשהו אידיאל שאתה רוצה לשאוף עליו, וזה מייצג מישהו שהוא כבר יותר בוגר ממך וגדול ממך.
0: אז זה מהבחינה הזאת, ושאלתי מקודם על העניין הזה של איך מגדירים התנהגות מינית, או תכנים כן. בעלי יופי מיני mm -hmm. אה, בכל העולם הזה של המדיות והתכנים נכון. העלילתיים. אה, האם אה, רק נשיקה זה כבר אה, משהו כזה? האם אה פלירטות? כן. איך, אז, זה... אז רמזתי קודם שהתשובה היא מאוד מורכבת. נכון. התשובה
1: היא מאוד מורכבת. ברור <laughs> לי. <laughs> כי אה, ברור כמספר לי. האנשים שחוקרים את התחום, כך מספר ההגדרות, פלוס אה, קצת יותר. אה, אין הסכמה חד משמעית על מה מהווה התנהגות מינית ומה מהווה נושא מיני. כן. אצלנו במחקרים, המחקרים שלי מתבססים על מודל של, של מחקרים שנקראים Sex on TV, שהם בעצם ממחקרי ניתוח התוכן הגדולים המשמעותיים הראשונים בתחום הזה. אנחנו מתייחסים לתוכן מיני גם כדיבור על מיניות. זאת אומרת, אפילו לא, לא צריך פעילות. בוודאי. גם שיח על מיניות הוא מאוד מאוד חשוב, והקהל, הקהל הצעיר, מקשיב היטב לדיאלוגים. לשיחות שמתנהלות באותם תכנים עלילתיים, שמעבירים המון המון ערכים ואמונות וידע על הנושא הזה. אל תשכחי שאם רגע נתמקד בטלוויזיה, זה מדיום די שמרן בסופו של דבר. נכון. אין באמת רצון לזעזע את הקהל יותר מדי. היום יש קצת יותר אה, אה, מגוון, אבל אה, בא, ככה בברודקאסט אין איזה רצון לזעזע את הקהל יותר מדי. אתה לא יכול להראות התנהגות מינית מאוד 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 בוטה. אבל כן מדברים על מין הרבה, זה אנחנו יודעים. אז השיחות הן חשובות, גם דיבור על מין הוא חשוב, מה הערכים שמתקשרים למיניות, מה ההתנהגויות שמתייחסים אליהן במיניות. Um, מבחינת התנהגות מינית, כן, אנחנו בהחלט מתייחסים גם לנשיקה, נשיקה רומנטית מינית כן, כמובן, לא כן. נשיקה על הלח"י, לא נשיקה כן. בין חברים, לא נשיקה של אמא לילד וכולי, כן. נשיקה רומנטית עם ציפייה שהיא תוביל להמשך התפתחות היחסים המיניים. היא בהחלט נשוקה, נשיקה שנחשבת להתנהגות מינית, אגב גם פרירטוט, פרירטוט מיני שהכוונה שלו היא לעורר מינית את הצד השני, גם זאת התנהגות מינית משמעותית. וכמובן, כל ההתנהגויות, יחסי מין, יחסים וגינאליים, אנאליים, מוראליים וכולי וכולי, אפשר לחקור הרבה התנהגויות מיניות. אבל כן, אנחנו בהחלט חושבים שדיבור על מין הוא מאוד מאוד משמעותי. גם השיח המיני הוא, הוא חשוב, הוא מעביר מסרים, הוא מלמד המון.
0: אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על התכנים, שיותר מדברים לבני נוער. Mm -hmm. א', אה, אם אתוכל את יכולה לתת דוגמאות על כאלה, אני יודעת שבנטפליקס יש את פה גדול, אני חושבת, או משהו כזה, שזה תוכן מצויר, שממש מכוון לבני נוער, קצת כמו שיעור חינוך מיני, כן, אה, בבתי ספר, אבל משהו יותר עלילתי ומצויר ויותר נגיש, וגם באמת הרבה הומור יש שם. אה, אגב, הומור זה אה, נקודה נפלאה.
1: Okay. שזה מגיע למיניות בתכנים. Uh, ושוב, אני, אני מזכירה במפורש, אני לא מדברת על פורנוגרפיה. נכון. למה זה? אני מדברת על תכנים עלילתיים. על עלילתיים כאלה שאנחנו רואים במדינה. הומור זה דבר נורא חשוב, כי הומור um, זה כמו uh, חרב רב פיפיות. כלומר, אני יכולה להבין בדיחה בצורה מסוימת, ואת תביני אותה בצורה אחרת נכון. לגמרי. ומאוד מאוד צריך להיזהר איך מקשרים את ההומור הזה למיניות. אפשר להציג מיניות, עם, uh, להציג נושא נורא חשוב בהקשר מיניות, למשל, uh, uh, הריון לא מתוכנן, Uh, ברגע שאתה מלביש עליו בדיחות, אתה עלול לפגוע במסר uh, בריאותי שכרוך בזה, וגם על זה כבר יש לנו מחקרים, uh, שמראים שהומור uh, יכול לפגוע בהעברת המסר, הוא יכול להפחית את החשיבות שמייחסים לנושא הבריאותי המיני במקרה הזה. הומור uh, לפעמים יכול לגלוש גם ללעג על דמויות מסוימות, ולכן גם uh, לזה צריך להיזהר. יש דוגמאות
0: על סדרות כאלה?
1: תראי, אחד המחקרים הקלאסיים והיפים לדעתי התייחס לפרק של הסדרה חברים. כן. חברים חגגה עכשיו לדעתי 25 שנים ממש לפרק הזה, לא 다... זה, זה רלוונטי חבונים. מתמיד, חוץ מזה שאי אפשר להתחמק מזה, זה עולה בכל, בכל הערוצים בכל השעות. סדרה עדיין <laughs> רלוונטית, אבל uh, uh, בזמנו היה פרק uh,
0: לפני, וואו, כבר 15 שנים אני חושבת. אני לא מ... אני לא... לא. אני גם לא ממחנה סיינפלד, אבל. לא. אני לא ממחנה שניהם, אז, אני שווייץ. אז, אז אני אספר <laughs> לך
1: שחברים, הייתה אחת הסדרות הכי פופולריות בקרב בני נוער, ועד היום... מציינים אותה כסדרה מאוד מאוד אהובה, ובהמון מחקרים שעשינו וביקשנו מבני נוער ומסטודנטים לציין מי הדמויות האהובות עליהם בטלוויזיה, זה תמיד היה איזה שהן דמויות מחברים. סדרה מאוד מאוד משמעותית. והם שילבו פרק אה, באחת העונות על הריון אה, לא מתוכנן בין רוס ורייצ'ל, דמויות מאוד מרכזיות. אל תגזימי, אה, את הדברים אה, האלה אני יודעת. אה, את זה את יודעת, <laughs> אני לא יודעת. וכשרייצ'ל באה לספר לרוס שהיא בהריון ממנו, אז הוא אומר לה, רגע, אבל איך אז היא אומרת לו, נכון, אבל הקונדום אפקטיבי רק 97% מהזמן. ורוס נכנס לסרטים, מה זאת אומרת? למה זה לא כתוב? אז היא אומרת לו, זה דווקא כן כתוב, ואז הוא נורא מתעצבן, ויש סיטואציה קומית מאוד מאוד מצחיקה סביב הדבר הזה. בהמשך הוא הולך לחברים שלו, ג'וי ופיבי, ומספר להם את זה, והוא אומר, כן, אנחנו השתמשנו בקונדום, ואז ג'וי מזועזע ואומר, מה זאת אומרת? ומה, אז קונדומים אפקטיביים רק בשלושה אחוז מהמקרים. ורוס אומר כן, ואז ג'וי שולף מהכיס אה, חבילה גדולה מאוד של קונדומים ומסתכל לראות האם באמת הם כוללים את האינפורמציה הזאת. סיטואציות, סצנות מצחיקות מאוד. באמת, סצנות מוצלחות מאוד, ג'וי, מי שמכיר אותו, ועוקב אחרי הסדרה, יודע מה עלילות, עלילותיו בתחום המיניות. אה, סצנות מאוד מאוד מצחיקות. אז רגע, אז קונדומים, הם כן או לא אפקטיביים? זהו, מה המסר פה בעצם? <laughs> כלומר, צפינו בפרק הזה, ראינו את הסצנות האלו, שמענו ש... הדמויות משתמשות באמצעי מניעה, הן משתמשות בקונדומים. קונדומים אפקטיביים 97% מהזמן, זה לא צחוק, אבל בעצם זה לא ממש אפקטיבי. בדיוק. כי ראית שנכנסה להיריון.
0: ומאוד מחנכים להשתמש אז כן לא. בקונדום. אז כן או לא? אז כן להשתמש או לא
1: להשתמש בקונדום? זה כן אפקטיבי או לא אפקטיבי? וואו, איזה מסר מבלבל.
0: ולבני נוער זה היה מאוד מבלבל לצפות בזה. תגיד, מישהו שאל את ה... תסריטאים למה הם התכוונו? או שכל מה שאינן אותם זה באמת העניין של המון? אני לא יודעת, אני לא יודעת
1: אם מישהו במקרה הזה שאל את התסריטאים. זה לא כמו
0: באנטומה של גריי, שהייתה להם כוונה ממשית להעביר מסרים.
1: אני לא חושבת במקרה הזה, כי המסר הוא מאוד מבלבל. עכשיו, זה בעיה, כי חברים היא סדרה קומית, היא מצחיקה. נכון, הם לא אמורים לעשות שום דבר כביכול. הם דבר מנסים לחנך, זה לא הייעוד שלהם, זה לא המנדט שלהם. אבל היא סדרה מאוד משפיעה. והמסר היה מבלבל מאוד. בני הנוער בהחלט שינו את עמדתם בהקשר של מיניות, אבל זה עבד לשני הצדדים. זאת אומרת, היו כאלה שחשבו שקונדומים פחות אפקטיביים ממה שהם חשבו קודם, ויש כאלה שחשבו שהם יותר. זה נורא מבלבל. חוץ מזה שכל הנושא הזה של אחוזים הוא מבלבל בגיל הנעורים. נכון. זה, זה גיל שרק מתחילים להבין בו את הנושא של אחוזים. אז רגע, שלושה אחוזים. זה הרבה או לא הרבה? כי לטינג'רית שנכנסה עכשיו להיריון, שלושה אחוזים זה כל העולם. נכון. זה מאה אחוז. נכון. זה הכל. אבל זה עדיין שלושה אחוז, ו-97 אחוז מהזמן אתה כן מוגן, זה נורא מבלבל.
0: אז אנחנו... וההומור
1: הוא, הוא, הוא ממש מסובך במקרים האלה.
0: וואו, זה, זה נשמע לי כאילו ספציפית פה. וגם זה רשום המחקר והכל, זה, זה באמת נראה לי, איך יוצאים מזה? זה מלכוד כזה שוואו. בואי נגיד
1: שמי שכותבת את התסריטים האלה צריך להיות עם המון מודעות ויכולת לכתוב עלילות מרתקות ומצחיקות ומעניינות ומאתגרות ונכונות ומדויקות מדעית ואחראיות,
0: זה המון. זה המון. יש פה הרבה אחריות, כמו שאת אומרת, ובאמת, אם מאזינים לנו... חבר'ה שכותבים תסריטים <laughs> לעתיד, ואולי יחשגו בתכנים שכאלה. תראי, אני, מלמדת, אני מלמדת הרבה סטודנטים כאלה בבית
1: הספר כן. פה, ואני מקווה שהם לוקחים את זה קצת לתשומת לבם, באמת את, גם, את המסר הזה. אני ככה, אני לשים גם. לב לדברים שאתם יוצרים ועושים.
0: לא, באמת, כי וואלה, לכו תדעו מה, מה יגרם נכון, מאותם תכנים. ולהיות יצירתיים, זה גם חשוב. כן, <laughs> <laughs> זה תמיד כיף. <laughs> והומור זה סבבה, הומור <laughs> זה אחלה.
1: הומור זה נהדר,
0: אז חוץ מהומור, אנחנו יודעים שיש גם תכנים פחות נעימים שמראים במסגרת המדיות. אם דיברנו באמת מקודם על העניין של חינוך מיני וכל העניין של נגיף hiv וכדומה, אבל יש תכנים נוספים שבעצם מועברים דרך המדיות. אז באמת, איזה עוד דוגמאות את יכולה לתת לנו? אין לך עוד דוגמאות? לא, לא הבנתי את ה... הייתי שאלה בדיוק. כאילו אם אנחנו דיברנו על הומור, ואם דיברנו על uh, HIV וכאלה, אז אולי יש עוד דוגמאות uh, עכשיו, כמו נגיד הטרדות מיניות, או באמת... אפשר לדבר uh, על uh, ראשונה, וכל מיני כאלה, על איך זה עובר, ואיך uh, בני נוער uh, באמת חווים את זה, כן. דוגמאות כמובן לתכנים.
1: Uh, דבר ראשון, הנושא הזה של פעם ראשונה. הוא נושא שמאוד מעניין, הוא בוודאי בוודאי מעניין בני נוער, מכיוון שאין ספק שזה הגיל שבו uh, חלק גדול מהם. רובם אפילו יחוו את הפעם הראשונה שלהם עם התנהגות מינית כלשהי. איך הדבר הזה מועבר באמצעי התקשורת, זה מאוד משמעותי. מיניות זה נושא מאוד אישי, וציינתי כבר, זה עלול להיות מביך וזה מאוד פרטי. רובנו לא מדברים עם ההורים שלנו בחופשיות על הנושא של מיניות. אנחנו גם, וזה די טוב, אני מניחה, לא רואים הרבה התנהגות מינית בחיי היום-יום שלנו, ככה מסביבנו בעולם, כשאנחנו מסתובבים, כי זה נושא, שנעש... התנהגות שנעשית מאחורי דלתיים סגורות. אז מאיפה אנחנו יודעים? נכון. איך אנחנו יודעים? מה קורה, איך זה קורה, איך זה מתבצע, מתי זה מתבצע? אפילו ברמה של דייטים, עוד לפני המיניות, איך אנחנו יודעים? אני שואלת את הסטודנט שלי הרבה פעמים, איך אתם יודעים מה קורה בדייט? איך דייט מסתיים? מה, איך מתנהל הדבר הזה? אין ספק שאמצעי התקשורת מהבחינה הזאת זה חלון לעולם מרתק ומעניין, שנותן לנו המון המון מידע. ולכן גם על הפעם הראשונה הזאת, שוואו, כמה חרדות וכמה פחדים וכמה אה, התעסקות עם הנושא הזה יש, אמצעי אה, התקשורת הם חלון נהדר לזה. אז באמת חשוב להסתכל על איך הם מציגים את הנושא הזה של הפעם הראשונה, ו... יש
0: לך דוגמאות בולטות, ככה שבאמת...
1: תראי, אני פה מדור אחר. אני מהדור של בברלי אילס 920, הגרסה הראשונית והמקורית, ה... א' כבר יש שתי
0: גרסאות אחרות, וגם אני חושבת שזה משהו באמת מיתולוגי. סליחה, מה זה פרנדס, כאילו? זה לא כבר ענתיקה. וואו,
1: בברלי זה אפילו יותר, אני חושבת, קצת יותר. אבל אחת הסצנות הככה המרכזיות באותה סדרה היסטורית, הייתה באמת פרק עיבוד הבתולין של דמות שנקראת דונה מרטין, שבעצם הייתה מאוד מזוהה עם הבתולין שלה, והיה ברור שהיא לא מקיימת יחסי מין לפני הנישואים ובלה בלה, שהיא כן, שהיא הולכת לקיים יחסי מין עם בן הזוג שלה, דיויד. אם אני לא טועה, <laughs> ורואים את הפעם הראשונה שהם הולכים לקיים יחסי מין, ודייוויד ככה נכנס לחדר, והחדר כולו עם נרות ועם מוזיקה, ודונה לובשת אה, בגדים לבנים כאלה, אה, הלבשה אה, אה, תחתונה לבנה סקסית כזאת כמובן, והם מגיעים למיטה, והכל נורא רומנטי, וזה נראה כאילו היא נותנת לו עכשיו מתנה נורא גדולה. אגב, המוטיב הזה של בטולים כמתנה שנותנים, זה משהו שחוזר באמצעי התקשורת הרבה פעמים. וזאת בעצם הסצנה של הפעם הראשונה, ואני חושבת שהרבה בדור שלי אה, ראו את הסצנה הזאת, גדלו ככה על הסיפור הזה, שכך נראית הפעם הראשונה. וואו. 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 זה כן. אה, לא לכולם. לא לכולם ככה זה נראה. אולי לכל מי שבבברלי. לא תמיד מתחילה לנגן מוזיקה ברגעים כאלה. את יודעת, פעם ראשונה, וואו, זה מביך, זה לא מסודר, זה לא נקי, זה לא מסודר, אתה לא יודע מה קורה, אתה לא מוצא, אתה לא מסתדר. לא רואים את זה באמצעי התקשורת האלה. תראי, פעם לא הראו את זה, אני חושבת שהיום קצת כן יש יותר... היום אומרים יותר, היום יש יותר מגוון. גם בתכנים המיינסטרימים באמת, עדיין, אם אנחנו עדיין לא גלשנו לפורנוגרפיה, אז גם בתכני המיינסטרים יש קצת יותר. המגוון הזה הוא חשוב, זה חשוב, זה חשוב לראות שיש כל מיני סוגים של מפגשים, וכל מיני דברים שאפשר לעשות סביב הנושא הזה של עיבוד הבטולין, מאוד מאוד משמעותי.
0: אני חושבת שגם הסברת אה, מקודם על הבנים שהושפעו מאותן אה, פעמים ראשונות שהם כן. ראו במדיות, וזה אה, באמת מטורף לראות את ההשפעות האלה, בכל אספקט. אה, כן, אני חושבת שזה מאוד משמעותי להרבה אנשים. אני
1: חושבת שהרבה אנשים משתמשים בזה כאיזה שהם מודלים לחיקוי, איזה שהם מודלים לשאוף אליהם. יש
0: אה, לזה תפקיד חשוב. ואם אנחנו מדברות באמת על כל מה שקשור לתכנים יותר... אה, לאו דווקא התכנים, אבל המסרים היותר רלוונטיים, אז דברים שקשורים להטרדות מיניות. כן, זה תוכן מאוד מאוד חשוב, זה נושא שנחקר יותר בשנים האחרונות, באמת ההשפעה
1: של אה, אמצעי התקשורת, על, גם על תפיסות וגם על אה, אמונות וגם עמדות, אה, בהקשר של הטרדה אה, מינית, והחל מהטרדה עד אונס, וכו', וכו', ואלימות כלפי נשים וכו', זה, זה נושאים שנחקרים בשנים האחרונות אה, די הרבה. יש תכנים בתקשורת שעוסקים uh, במיינסטרים, גם שעוסקים בנושאים האלה. Uh, אנחנו יודעים שיש קשר גם פה בהקשר של uh, קבלה. שוב, יש הרבה סטריאוטיפיזציה, uh, יש הרבה uh, uh, קידום, לא יודעת אם קידום, אבל יש הרבה הצגה באמצעי התקשורת של משהו שנקרא מיתוס האונס, למשל. כן. מיתוס האונס מתייחס לכך שאנחנו נוטים לחשוב לפעמים שהקורבן בעצם... אחראי כן, למה שקרה, האשמת הקורבן, הקורבן uh, She asked for it, או היא לא אמרה לא, בדרך כלל זה נשים, היא לא אמרה לא חזק מספיק, או ברור מספיק, היא התלבשה בצורה מסוימת, דברים ש, שלא מצדיקים, ולא מסבירים, ולא, ולא uh, מאפשרים לנו לסלוח להטרדה מינית ו, ולהתנהגות מינית אלימה כלפי נשים. אבל המיתוס הזה מסתובב באמצעי התקשורת.
0: והוא מוצג הרבה פעמים באמצעי התקשורת, גם בסרטים וגם בתוכניות טלוויזיה. יש לך דוגמה טובה ודוגמה רעה? זאת אומרת, אחת שבאמת משמרת את מיתוס האונס, ואחת שלמשל כבר באמת מתמודדת עם הסיפור הזה בצורה יותר טובה? אני יכולה להגיד שהסדרות
1: באופן כללי שמתמודדות בצורה קצת יותר טובה עם מיתוס האונס, זה סדרות דווקא ה-Crime למיניהן. כל החוק וסדר ו-SSI וכאלה. כי שם בכל זאת יש אלמנטים של חקיקה ו...
0: הליך החקירה וכל מה שקשור. כן, כנגד
1: כן, מי שפשע. וזה מתייחס בצורה קצת יותר טובה. אבל מבחינת תכנים שמעודדים את מיתוס האונס, הרבה, הרבה מאוד. אגב, גם בקליפים של מוזיקה וכולי. זה קיים הרבה מאוד, לצערי. וואי, אפילו לא חשבתי על קליפים. אגב, גם, גם בחדשות, בוודאי. מוזיקה, ששל... זה, מוזיקה זה מוטיב מאוד חשוב בחיים של אנשים צעירים. והיום יש לנו דרכים להיחשף לזה, גם קליפים שחזרו אלינו דרך יוטיוב נכון. וכל מיני
0: דברים כאלה. וזה מאוד מאוד משמעותי. וואי, נכון, כן? נכון, נכון, מגניב. התחלתי להגיד משהו על עניין של חדשות וחשיפה של... גם בחדשות.
1: אמרתי קודם, אני פחות חוקרת את התכנים החדשותיים, אבל אין ספק שההצגה שם של כל הנושא של הטרדות ומיתוס האונס Um, הרבה פעמים מאוד בעייתי, הרבה פעמים יש את האשמת הקורבן, uh, ואי-נקיטת uh, צעדים ברורים כנגד מי
0: שהתנהג בצורה שהיא לא בסדר וכולי, וזה משמעותי מאוד, זה חשוב. מה מבחינת המחקרים שלך uh, היה הממצא שהכי הופתעת לגלות בנוגע באמת להשפעה? וואו. Um... תתקלת אותי. את יכולה לקחת לך רגע. את יכולה לקחת לך רגע, כי זה נראה לי מה זה מגניב לדעת כזה, משהו שכאילו את כזה מביאה שהוא... איזה משהו ששמעת לעצמך, די. וואלה. נגיד משהו שמבחינה סטריאוטיבית הייתי בטוחה שבניים יחשבו ככה, ובאמת יחשבו ככה, אבל בסוף... הם פחות מפתיעים אותי לצערי. באמת? <laughs> גם את זה את יכולה להגיד, שוואלה כאילו... <אם>... דווקא הכל כזה מאוד uh, מה שחשבתם. ההשערות שלכם די אוששו. Uh, <אם> לא חייבים. לא חייבים. סבבה. נדבר קצת על פורנו? בקטנה? בקטנה, לא הרבה. אוקיי. כי זה לא זה, סבבה. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו באמת על כל מה שקשור לסדרות הלילתיות, תכנים הלילתיים, וקצת קליפים, קצת חדשות, אבל ממש בקטנה נדבר על כל הדברים שקשורים לתכנים פורנוגרפיים. שזה באמת תחום אחר לגמרי, זה בכלל לא קשור.
1: כן, זאת אומרת... זה קשור כי זה תכנים מיניים באמצעי התקשורת, אנחנו כחוקרים נוטים להפריד בין הדברים, מכיוון שלא מדובר פה על תכנים שמטרתם לבדר אותנו ולהביא עלילה מסעירה וסיפור מרתק, אלא באמת בתכנים שמיועדים לעורר מינית. הסיפור מסגרת הוא רק שם בשביל לשרת את כן. העוררות המינית, ולא להפך. ולכן יש הפרדה מאוד ברורה בין פורנוגרפיה ותכנים עלילתיים.
0: עכשיו... מן הסתם, היום בני נוער מבוגרים זה ממש לא משנה, ההתמקדות היא כמובן יותר בבני נוער, מאוד קל להגיע נכון. לתכנים פורנוגרפיים. אפילו בלי כוונה לפעמים. ממש. נכון. Uh, אז אנחנו, זה, זה הרבה יותר בשנים האחרונות, או תמיד זה היה כל כך פשוט?
1: Uh, חוקרים פורנוגרפיה כבר שנים ארוכות, ואת המשמעות שלה על יותר על הקהל המבוגר בשנים האחרונות זה הגיל של הקהל. הולך ויורד מעט. אין ספק שהיום זה עולם אחר מבחינת הנגישות. לפורנוגרפיה, היום זה בכף היד שלנו, איתנו, בכל מקום, הרבה יותר קל להשיג תכנים פורנוגרפיים, וכמו שאמרתי, לא תמיד זה מכוון אפילו, זאת אומרת, לפעמים זה קופץ לך, קופץ לך, לך פתאום איזה זה, או מעבירים לך איזו הודעה בוואטסאפ, או באיזושהי רשת חברתית אחרת, ואתה נחשף לתכנים אפילו בלי שחיפשת את זה באופן מכוון. והרבה בני נוער אומרים, אגב, שהם נחשפים בצורה מקרית לתכנים האלה, והרבה גם מחפשים ונחשפים שוב, עמדות, אמונות, ציפיות, התנהגות מינית. אין ספק, זה פורנוגרפיה שמה מול הפרצוף של הבן אדם דוגמה מאוד ברורה להתנהגות מינית. אגב, שוב, סטריאוטיפיסציה כמובן, והבדלים מאוד משמעותיים בין גברים ונשים. מודלים שהם לא מציאותיים בהכרח, או... או לא ריאליים, או אין להם איזשהו הקשר כלשהו, גם פורנוגרפיה. פורנוגרפיה אין לה הקשר, כי הסיפור שם, שוב, הוא לא חשוב. זה מאוד מבודד את ההתנהגות המינית, זה מאוד מקצין את ההתנהגות המינית.
0: כמה אחוזים מבני הנוער צופים בפורנוגרפיה בדרך זו או אחרת? אני חושבת
1: שרבים, אני חושבת שרבים. אני לא יודעת לצטט לך את האחוזים המדויקים, רבים.
0: וזה קורה בגילאים צעירים יותר ויותר. עכשיו, העניין הוא באמת למנוע מבני נוער לצפות בתכנים האלה, נקודה, או להסביר להם שמה שהם רואים זה פייק לחלוטין. כי אולי... בגיל צעיר
1: הייתי מונעת לגמרי.
0: מונעת
1: לגמרי לא לחשוף, זה יכול מאוד להפחיד, זה יכול מאוד להרתיע, זה בהחלט שם איזושהי תמונה בראש של הבן אדם לדברים שהם לא... אנחנו לא רוצים. נכון. <אז>... בגילאים צעירים, ללא שום ספק, מניעה מוחלטת לדעתי. גילאים מבוגרים יותר, בואי נגיד שמניעה מוחלטת כנראה פחות ריאלית. בדיוק,
0: כי גם זה כל כך נגיש וכל כך... חינוך הוא חשוב,
1: חינוך הוא קריטי. גם בהקשר של התכנים העלילתיים שדיברתי עליהם קודם, גם בהקשר של פורנוגרפיה. חינוך... בכלל, לביקורתיות באמצעי התקשורת, לשימוש נכון באמצעי התקשורת, להבנה של מה שאתה רוצה, להבנה של המושג הזה של אמצעי התקשורת, שמבנים בו תכנים בצורה מסוימת, שמשלב בתוכו הרבה סטריאוטיפיזציה, וכל הנושאים האלה. אי אפשר, אין תחליף לחינוך ואין תחליף להורים, <laughs> ולהשגחה הורית ולפיקוח הורי, או למעורבות הורית בחיים של הילדים שלהם, שידעו
0: למה הילדים שלהם נחשפים, מאוד 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 חשוב. אנחנו <laughs> ממש כמה דקות uh, ספורות uh, לסיומה של השעה. Um, יש ככה תכנים שמבחינתך זה תכנים שהם סוג של must לראות, uh, שמדברים ככה על מיניות, או, או פרקים... בהקשר של מיניות? כן, או פרקים ספציפיים מסדרות, או סרטים, שאת חושבת שכדאי uh, לראות את זה גם בקטע של אולי... Uh, לא. לא, אני רוצה להיכנס להמלצות... Uh, לא. אוקיי, לא. סבבה. Okay. <laughs> uh, אז רגע, אז דקה, דקה, דקה. <laughs> חלילה לא זה. אה, לא, כי אני חושבת שזה היה ממש כזה חשוב, אה, אתה יודע, להגיד אה, מה טוב. דיברנו על האנטומה של גריי. טוב, זה לא... <laughs> לא זו הסדרה היחידה בעולם.
1: ברור. <laughs> ולא כל הפרקים.
0: ברור. הרוב שם זה בכלל לא קשור ל... טוב, בסדר. אה, רגע, רגע, רגע. כאילו מלא דברים מהמחקרים שאמרתי. אה, אוקיי, אני יודעת מה אני אשאל. אז אנחנו באמת מדברות כאן על המון המון סדרות, רוב התכנים שגם ציינו זה תכנים אמריקאים. אז האם יש באמת השפעה למדינה, לבן אדם ממדינה מסוימת, זאת אומרת, הבדלים תרבותיים, אנתרופולוגיים שמשפיעים על תפיסה של מיניות? בהחלט יכול להיות. תרבות זה
1: דבר מאוד מאוד חשוב. אם דיברנו קודם על ההומור, אז הומור הוא מאוד תלוי תרבות, למשל. גם התנהגות מינית היא תלוית תרבות. כרגע בין ישראל לארה״ב אני לא בטוחה שההבדלים הם מאוד גדולים, גם מבחינת התכנים, הרבה מהתכנים שאנחנו נחשפים אליהם הם תכנים שמגיעים מארה״ב. הקהל מכיר את התכנים האמריקאים, כך שזה מאוד רלוונטי לו. יכול להיות באיזשהו אופן שטינג'ר ישראלי יזדהה יותר עם טינג'ר ישראלי בתכנים המקומיים. אין ספק שיצירה מקומית איכותית היא חשובה מאוד במובן הזה, זה יכול להוביל לתוצאות חיוביות. אבל אני לא בטוחה שההבדלים התרבותיים בתכנים המיינסטרים
0: הם באמת גדולים מאוד. את חושבת שבישראל יש מספיק תכנים שעוסקים בכל מה שקשור... למיניות ומיניות בקרב בני נוער. כי בישראל בנינו. יש
1: תכנים מאוד מגוונים. אני <laughs> מאוד אוהבתי <laughs> את הטלוויזיה
0: הישראלית, אפרופו, אם דיברנו קודם על זה כן. שאני לא בפרינז ולא בסיינפלד, טלוויזיה הישראלית אני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני באמת חושבת על זה בתור, אה, אה, כשהייתי באמת בגילי בני נוער, אה, אם זה חטיבה תיכון, איזה תכנים אני ראיתי, ואני לא חושבת שכל כך מדברים על מין בתכנים בישראל, בכלל, כאילו... או, מדברים
1: על מין, בהחלט. הדבר המרכזי, אני חושבת על הפריים אז יכול להיות ששם יש איזשהו הבדל, כי הפריים הישראלי כבר שנים רבות. מאוד uh, משופע בתוכניות uh, מציאות, ששם נכון. הנטייה היא פחות לתוכן מיני, זה נכון. נכון, את זה אנחנו יודעים מהמחקרים שלנו. אבל uh, אני לא בטוחה שבאופן uh, גורף אפשר להגיד שאין uh, תכנים מיניים, אנחנו עשינו מחקרים על זה גם, אנחנו יודעים שיש תכנים מיניים גם בערוצים הישראלים, בתכנים המקוריים, uh, ואני חושבת שהם חשובים ומשמעותיים, ואני חושבת ש... גם פה, כמו בארצות הברית, לשלב את התכנים הבריאותיים יותר, לדבר על הנושא, להשתמש בדמויות של בני נוער. הייתה לפני כמה שנים, היה ניסיון לסדרה שנקראת המתבגרים, אם אני לא טועה. נכון, בערוץ הילדים. נכון, לדבר הבירו על, על מיניות עליה, בין כאילו השאר. העבירו עליה, כאילו, הרבה מאוד ביקורת. כן, העבירו אה... עליה ביקורת בכנסת. זאת נכון. אומרת, זה היה חלק מדיונים מאוד משמעותיים. נכון. אה, כי יש משהו בכך שמדברים על מיניות על המסך, שהוא אה, מפחיד הרבה אנשים. עכשיו זה אירוני, כי הם מקבלים המון המון מסרים במקומות אחרים, אז, אז צריך לחשוב על מי מעביר את המסרים האלה, ואיך המסרים מועברים, ומה ש... המסרים שמועברים, אבל אני חושבת שיש מקום לתכנים, עם בני נוער שעוסקים במיניות, ש...
0: מדברים על בריאות מינית. גם בסליחה על השאלה, היה פרק נכון. ספציפי על בני נוער. נכון. שגם שם העבירו ביקורת מצד קצת שונה, דיברו על זה שהדמויות שהעבירו, זאת אומרת, בני הנוער שנבחרו לענות על השאלות, היו כאילו מאוד הומוגניים, mm -hmm. וממעמדות מאוד ספציפיים, ואז זה לא באמת הראה את המגוון. מגוון זה חשוב. מאוד. גיוון זה חשוב. גיוון בדמויות, גיוון בנושאים. דיברנו גם על העניין הזה של חיבור <אם>... אני... זה אגב לא קשור רק למיניות, נכון, וכל המחקר לא, שלנו זה ברור, המדיה, זה ברור, זה זה ברור, לכל כן. דבר. Uh, עכשיו uh, הייתה את הסדרה ב-HBO של אופוריה. Mm -hmm. uh, עכשיו, אני חייבת להודות שאני ראיתי אותה, ראיתי אותה גם בגרסה הישראלית, mm -hmm. והאמריקאית היא כאילו שונה לחלוטין, אוקיי? זה, זה כאילו אותם uh, קווים מנחים, אבל באופן, uh, כאילו, מי שראה גם וגם, זה לא את הסדרה, זה לא את התוכן בכלל. ואני חייבת להודות שלאורך כל השיחה שלנו, אם דיברנו על העניין הזה של הפעם הראשונה, והטרדות מיניות, והסטריאוטיפיזציה, והכול, mm -hmm. אני חייבת להודות שהתוכנית הזאת כאילו מדברת על הכל שם. Mm -hmm. גם מהבחינה הזאת של מגוון, וגם מהבחינה הזאת של איזה בני נוער, שעוברת עליהם, שעלילה בעצם מציגה אותם והחוויות שלהם בכל התחומים האלה. ואני חושבת שהיא מדהימה, כאילו, אני חושבת שבטוח יחקרו אותה בקרוב, כי mm -hmm. היא רק עכשיו בעצם סיימה את העונה שלה. וככה, מי שמאזין ומחפש מה לראות, אני, אני חושבת ש... לא מקבלת אחוזים מה HBO's, כאילו, <laughs> זה לא מגיע משם. <laughs> אבל זה ככה בגדול. אז טוב, בעצם הגענו לסיומה של השעה, ואני אישית נהניתי ביותר, למדתי המון, זה גם כאילו... גם אני. <laughs> זה תחום באמת מגניב, והוא סופר חשוב, מה שאת אומרת, יש המון אחריות. על האנשים שכותבים את התכנים האלה ושבוחרים להציג אותם, כי זה לא רק האנשים שכותבים את התסריטים, זה גם בעצם מנהלי רשתות.
1: כל מי, ש... כל מי שמעורב. נכון, נכון.
0: נכון. Mm -hmm. וכמו שאת אומרת, שיש את הסטודנטים שלך שאת מעבירה להם אה, קורסים כן. פה במרכז הבינתחומי, ואת מאוד מקווה שהם באמת מבינים שבא, את ההשפעה שיש להם. מקווה שהם מקשיבים לי, כן. <laughs> 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 גם <laughs> בשיעורים
1: <laughs> וגם עכשיו. <laughs> לא, לא, <laughs> זה... זה חשוב, כן. חבר'ה שהולכים לעבוד בתקשורת. <laughs> צריכים להבין את כובד האחריות, גם להיות יצירתיים ומקוריים, וחכמים
0: ואינטליגנטים, ולעשות את זה בצורה טובה ואחראית. אין לי איך להוסיף יותר <coughs> ממה שאמרת. אז אני רוצה להודות לך המון. תודה לך. דוקטור קרן צור אייל, כאן מבית הספר סמי עופר לתקשורת. ולכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של השעה הבינתחומית, 106.2 FM, כאן ברדיו הבינתחומי. אני, שיקלוט, נתראה בשבוע הבא שהמשך מהמם.